0: 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece en para siempre. Esta epístola de Juan es una carta maravillosa. Como hemos mencionado, no está dirigida a ninguna iglesia en particular. Es una carta universal que estaba Juan atacando algunos de los problemas que había en su época de gnosticismo. Y en resumen, lo que era el gnosticismo era una corriente que empezó incluso desde antes de Cristo, eh, en donde la gente pensaba que todo lo que es material es negativo, es malo, y el espíritu es bueno. Entonces, aún este gnosticismo estaba entrando dentro del cristianismo, diciendo que no importa cómo vivamos nuestra vida, qué hagamos con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo de cualquier manera es material y por ser material es malo, así que no importa cómo vivamos nuestra vida, lo que importa es mantener un espíritu sano, no sé cómo se puede hacer eso, vivir una vida eh, dándole gusto a la carne y mantener un espíritu sano, ¿verdad? Pero eh, eso es lo que estos señores decían. Y también estaban descreditando la realidad de que Cristo se había encarnado como un ser humano. Porque decían ellos, el cuerpo y la carne son negativos, son materia y son malos. Y Dios no va a tener comunión con eso. Entonces, algunos decían que a Cristo, cuando lo veían, parecía que estaba allí, pero era con un espíritu, y se veía como un hombre natural, pero en realidad, cuando caminaba, no dejaba huellas en la arena. verdad? Si caminaba en, 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 junto al lago de Galilea, no dejaba huellas, pero parecía un ser humano. Entonces, Juan tiene que empezar primeramente a, a atacar esto, porque estos señores hablaban de este gnosticismo, que para llegar al conocimiento verdadero de Dios necesitabas una clave, una iluminación especial, necesitabas de alguna manera algo especial que lo tenías que tener a través del conocimiento que ellos ya tenían para poder entrar al reino de Dios. Y parece que eso todavía continúa en nuestros días, no tanto en el gnosticismo como en esa frase, pero si sí hay algunas sectas que dicen, mira, si tú no lees este librito que yo te voy a dar, o si tú no... Eh, te juntas con nosotros y entiendes el secreto, la palabra secreta o el conjuro secreto. No vas a llegar realmente al conocimiento de Dios. Y Juan está diciendo, no es así. Dice, nosotros vimos al verbo de vida. Que como dijimos, Cristo y su mensaje no lo podemos separar. El Evangelio y Cristo es una sola cosa. Y Dice, nosotros lo vimos, nosotros lo examinamos, lo tocamos, lo olimos, lo palpamos. Lo examinamos con detenimiento lo escudriñamos y realmente es auténticamente el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y cuanto más la gente tenía contacto con el Señor, más impresionados quedaban de la grandeza de Dios. Es una de las, cuando nosotros pensamos, como a mí me gusta mucho meditar en la eh, santidad de Dios, cómo es que Dios ha escogido caminar en santidad, cómo es que Dios se ha limitado, para no hacer mal, dice Señor yo no miento, él podría mentir si quisiera mentir, pero se ha limitado y dice yo no miento, y se ha separado de todo tipo de maldad y vive en plena luz, y quiere que nosotros vivamos en esa plena luz, entonces nos ha dicho también Juan, y esto es interesante, nos ha hablado de lo que verdaderamente es ser un cristiano, porque nos dice el que dice que tiene comunión con Dios porque Dios es luz, Dios es justicia, dijimos que la luz significa justicia, significa verdad, transparencia. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Cualquiera que dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, vive una vida doble, hace cosas en oculto, no conoce a Dios, se engaña a sí mismo, no tiene comunión con Dios. Y la verdad, yo les digo, esta carta a mí me ha sacudido. Y me sigue sacudiendo, y qué bueno que me sacuda, y que me sacuda toda la mugre y saque toda la maldad de mi vida. Pero me ha confrontado con, con el espejo de la Escritura, diciéndome, si tú haces cosas en oculto que te dan vergüenza, y dices que tienes comunión con Dios, te engañas, Alejandro, porque no puedes hacer eso. Para tener comunión con Dios tienes que vivir una vida transparente, tienes que vivir una vida eh, en luz delante de todos los demás. Y luego dice, si decimos que vivimos una vida justa y no tenemos pecado, porque no hay pecado en nosotros, también nos engañamos y además hacemos a Dios mentiroso. Y una frase que leímos nosotros en el primer capítulo, que es impresionante, está en el versículo 6 del primer capítulo, que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si le dan la vuelta, por ejemplo, al Evangelio de Juan, y en el capítulo 15, el Señor hablando con sus discípulos, dice lo siguiente, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es interesante porque la palabra correcta para traducir este lo quitará. Todo pámpano que no lleva fruto es lo levantará. Todo pámpano que en este momento está en la tierra y no está produciendo fruto porque está tocando la tierra, es la palabra que utilizan los vinicultores para levantar el racimo de uva y que no toque la tierra para que, para que produzca fruto. O sea, lo que está diciendo aquí el Señor, si hay alguien que no está produciendo fruto, yo me voy a encargar de que produzca fruto, de darle la oportunidad que produzca fruto. Pero dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, lo podará. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera. Como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y estas cosas os he hablado para que mi gozo en vosotros esté y sea completo. Ahora, qué tremendo. Nos está hablando tanto de permanecer en Él, pero luego esta palabra que acabamos de leer: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cuál es la meta de todo cristiano? La meta de todo cristiano es andar como él anduvo. Es vivir como Cristo vivió. Podemos decir, no, pues, ¿quién va a poder vivir como Cristo vivió? ¿Saben qué dice el Señor? Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El Señor dijo, pon delante de mí tus cargas, yo me encargo de eso. Pero lleva mi yugo. El yugo es ese aparato que se le pone a los animales para dirigirlos, para llevarlos por donde por donde hay que llevarlos, el Señor quiere dirigir nuestros pasos, Él es el camino, la verdad y la vida, tenemos que caminar y seguir, el Señor no vino a darnos solamente mandamientos, dejó sus pisadas para que nosotros sigamos esas pisadas, y dice el Señor, sí, se puede, humanamente no se puede, ¿eh? humanamente no podemos seguir a Cristo, humanamente no podemos permanecer en Él, humanamente no podemos andar como Él anduvo, porque no hay fuerza en nosotros para hacer esto, pero, una vez que hemos sido invadidos del Espíritu Santo, una vez que hemos nacido de nuevo, podremos caminar el camino que el Señor nos ha dejado. Por eso cuando llegó Nicodemo también en el capítulo 3 de Juan, a entrevistarse con el Señor, esto es interesantísimo porque le dice, Maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviese con él. Cuando dice sabemos que vienes de Dios, estaba refiriendo a él junto con otro grupo de fariseos, de sus compañeros, tal vez todos, tal vez un grupo pequeño. Pero sí, seguramente podemos incluir definitivamente a Nicodemo y podemos decir, ahí está ya, Nicodemo es salvo, ¿no? Porque sabe que es el Hijo de Dios, que viene de Dios, porque si no, no podría hacer las cosas que están con Él. Pero el Señor le dice, Nicodemo, no importa cuánto declares con tu boca lo que estás diciendo, no importa cuánto creas en tu corazón lo que estás diciendo, y cuánta verdad haya en las palabras que estás diciendo, si no naces de nuevo, no vas a poder, y si lo leen allí como lo dice en Juan, no vas a poder ver. El reino de Dios. Vas a estar ciego. No te vas a enterar de qué se trata ser cristiano. Necesitas un nuevo nacimiento. La mente carnal tuya, por muy bueno que quieras pensar. Y mucho bien que quieras hacer, no vas a poder entender. No vas a poder ver el reino de los cielos. Y más adelante le dice, así que si no naces del agua y del Espíritu, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. O sea que el nacer de nuevo, después lo explica es a través de una fe verdadera en Cristo Jesús. Pero la fe verdadera, como también Santiago nos hace mucho hincapié en este detalle, no es una fe cerebral, no es una fe mental, no es algo que yo solamente en mi mente digo, pues yo conozco y yo declaro que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo sé, lo creo en mi corazón, listo, ya soy salvo. Hay gente que cree que con el puro hecho de que pasó adelante, de que... Y tomó los pasos, levantó la mano para recibir a Cristo, se arrodilló, lloró un poquito, se enterneció, hubo un cambio en su vida, pero no anduvo como él anda, no permanece en él. Y dice, y el que no anda como él anduvo, dijo el Señor, el que no permanece en mí va a ser cortado. Se le va a dar oportunidad de que permanezca, pero el que ya no quiere permanecer es ese pámpano que, digamos, está pegado a la vid, pero no quiere ser parte de la vid. No quiere beber de la savia de la vid, no quiere nutrirse de la savia de la vid, y no quiere producir fruto. Y como no produce fruto, va a llegar el vinicultor y va a observar, y va a decir, este pámpano se está secando porque no está produciendo fruto, hay que podarlo, dice, y lo, te, lo echan fuera y entonces se seca. Y luego lo tiran en el fuego y arde. Esto es interesantísimo. Porque la obediencia al Señor, repito, no es gravosa. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Si humanamente queremos servir a Dios, nos vamos a caer de bruces. Lo digo por experiencia. Cuando queremos en nuestras fuerzas humanas servir a Dios, pum, el Señor nos deja caer para que nos demos cuenta que no tenemos la fuerza de andar en el camino que él anduvo, Pero cuando llegamos con un corazón quebrantado delante del Señor, pobres en espíritu, levantando la mano diciendo, Señor, yo no sé, ni tengo, ni sé, ni cómo empezar a caminar tu camino, dependo de ti completamente, entonces camino el camino. Porque el Señor me da la fuerza de hacerlo. Es como dejar que en ese momento el Espíritu Santo me tome, Pedro cuando el Señor, eh, eh, ustedes se acuerdan de ese incidente cuando el Señor estuvo todo el día atendiendo a la gente y envió a sus discípulos al otro lado del lago de Galilea y eh, se hizo una pequeña tormenta en el lago de Galilea y a la tercer vigilia que era entre las 3 y las 6 de la mañana vieron venir al Señor en la oscuridad, pensaron que era un fantasma y Pedro dijo, es el Señor, le dijo Señor si eres tú, di que yo vaya a caminar a ti sobre las aguas como tú estás caminando, y el Señor le dijo, ven. Y Pedro se bajó del agua y empezó a caminar en el agua, pero después volteó a ver el agua y tuvo miedo, y ¿qué dice la Biblia que pasó? Se hundió. Mis amados, eso es muchas veces lo que pasa con nosotros, cuando estamos caminando en la fuerza del Espíritu y estamos andando como él anduvo. Pero de repente tenemos confianza o de repente nos asustamos o de repente dejamos de poner la mirada en el Señor como Pedro que quitó la mirada del Señor y lo puso en el agua y nos volvemos a hundir. Nos hundimos porque dejamos de depender del Señor. ¿Y saben hasta cuándo vamos a tener que depender del Señor? Hasta el día que estemos en su presencia. Porque en aquel día, dice, vamos a ser transformados nosotros a su imagen. En este momento necesitamos depender del Espíritu Santo para andar como Él anduvo. Pero en todo esto que nos está diciendo aquí, Juan, nos da mandamientos. Nos da mandamientos que, como más adelante va a decir, no son cosas nuevas que les estoy diciendo, porque ya dijo, no les estoy dando un mandamiento nuevo, pero sí les estoy dando un mandamiento nuevo, porque el Señor Jesucristo lo ha hecho nuevo en nosotros. Y es que nosotros debemos amarnos, debemos amar a Dios sobre todas las cosas, debemos amarnos entrañablemente y debemos, como dice aquí, eh, andar como él anduvo. Terminó la última parte que nosotros leímos dando un mensaje a los, a los niños, a los padres y a los jóvenes, como dijimos, no niños de edad, ni jóvenes de edad, sino espiritualmente hablando. Y... Termina hablando a los que son maduros, a los que ya han alcanzado madurez, porque habéis vencido al maligno. Y a los jóvenes también le dice, han vencido al maligno. Y a los padres le dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Pues nosotros estamos ahora en la lucha, en una lucha que vamos a tener hasta el día que estemos en su presencia, de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz y seguir a Cristo. Qué especial, porque a veces, a veces se predica un evangelio un poquito barato. Ay, dale una oportunidad al Señor. ya Yo me acuerdo que una vez una mala persona me dijo: ¿Ya probaste la marihuana? Sí. Ah, ¿y, y qué tal? No, súper pues, bien, porque yo era drogadicto, ¿verdad? Y prueba a Cristo. Dale una oportunidad. Como, mejor voy a cambiar de droga y en vez de esto voy a probar a Cristo. Por favor, dale una oportunidad. Él está a la puerta, tocando a la puerta de tu corazón. Déjalo entrar. Quiere cenar contigo. Tiene hambre. No, Yo, hay una canción de, de José Mercé, un español, que habla así, dice que está, está Cristo to tocando a la puerta porque es, está, es, tiene hambre, quiere entrar, quiere una limosnita, por favor. El Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo no puede venir como le dé la gana, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. que Es una gran cosa, ¿eh? negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y entonces me puede seguir. Y eso lo dijo después de que Pedro le había dicho al Señor: No dejes que esto te acontezca, ustedes se acuerdan ese detalle. El Señor les dice, ¿quién dicen los, la gente que soy? Y, y empiezan a decir unos, pues, algunos dicen que eres eh, Juan el Bautista resucitado, o alguno de los profetas, o tal vez el, Elías, o Jeremías. Bueno, y ustedes qué dicen, quién soy yo? Y Pedro le dice: Así espontáneamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor, qué bueno, Pedro, que sabes eso, eso no te lo dijo nadie, ¿eh? no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo imagino que Pedro se ha de haber levantado el cuello, ay, 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 el Padre me habla, ¿eh? Y después el Señor les dijo, ya que saben que ustedes que yo soy el Cristo, quiero decirles que me es necesario ir a Jerusalén y padecer de los escribas y de los judíos y ser muerto y resucitar al tercer día. Y todos los discípulos nunca querían oír esa palabra. Y en ese momento Pedro llega, Señor, mira, a mí también me alba el Padre. Y ya dijiste, no seas así, no seas sufrido, Señor. No, no dejes que eso te acontezca. ¿Para qué? Y le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. O sea, dejaste que te hablara el Padre en un momento dado, pero en el segundo siguiente dejaste y escuchaste la voz del diablo. Y luego les dice, ahí es en donde les dice, el que quiera venir en pos de mí. Tiene que negarse a sí mismo. Por eso yo voy a Jerusalén, dice el Señor, yo me he negado a mí mismo porque voy a cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Y saben cuál es nuestro trabajo aquí? Cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial también. Andar como él anduvo. Y entra aquí en este detalle donde dice, no améis al mundo, después de que ha hablado de vencer al maligno, no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A mí me sorprende cómo ha sido posible que esta doctrina de la prosperidad, que se predica muchísimo en nuestras iglesias hispanas sobre todo, en otras iglesias también, pero sobre todo en las hispanas, ha arrasado por todos lados, y la gente lo ha recibido, lo ha aplaudido. Porque está diciendo que ahora puedo amar al mundo y amar al Padre. Que ahora puedo hacerme tesoros en la tierra y también tesoros en el cielo. Que lo único que tengo que hacer es declarar. Y además demuestro con eso que tengo fe. Si yo vivo una vida muy próspera y tengo mucho dinero y soy millonario ahora y puedo declarar que soy millonario porque lo declaré. Tengo entonces un título de fe. Donde la gente me va a observar y decir, mira esta persona, eh, tiene eso que tiene porque tiene mucha fe. Es un verdadero titán espiritual. Pero aquí dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. No es que Dios es el genio de la botella que yo le voy a decir lo que yo quiero y Él está a punto de dármelo. Porque eso es lo que estas personas dicen. No lo dicen de esa manera, por supuesto. Pero dicen lo siguiente. En ese mismo pasaje donde le dijo el Señor a Pedro esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, también le dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te voy a entregar las llaves del reino de Dios. De manera que todo lo que ates en la tierra será atado en el, en, en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y la gente lo ha tomado como que Pedro, en ese caso, y ahora nosotros siguiendo a Pedro porque después le da esa potestad a la iglesia completa, nosotros hacemos aquí lo que queramos hacer y el Señor está obligado a hacerlo ahí en el cielo. El detalle es que en el, en el verbo griego dice, todo lo que ates en la tierra es porque empezó a ser atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra empezó primero allá. Así como mi Padre te reveló que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú vas a hacer lo que el Padre te diga porque allá es en donde se dan las órdenes desde el cielo. Porque Dios siempre va a ser Dios y el Señor siempre va a ser el Señor. Así que no es que yo declare y solamente diga y ya no le tengo que pedir permiso a Dios. Ya no me tengo que negar a mí mismo y tomar mi cruz y seguir a Cristo. Puedo seguirlo como me dé la gana. Haciendo tesoros en la, en la tierra y... Amando el mundo. Ah, pues dice Juan, si tú amas al mundo, déjame decirte que el amor del Padre no está en ti. No te engañes. Así como nos dice, el que, el que dice que permanece en él, tiene que andar como el andúo. También te voy a decir una cosa. Si tú estás fijado en las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en ti. ¡Wow! Y la Escritura siempre tiene que estar sobre cualquier teología, sobre cualquier posición doctrinal. Y luego dice... Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y esto es especial, porque cuando uno ama al mundo, ¿de, ¿de dónde nosotros lo amamos? Pues hay unas interfaces en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, que nos permiten ver las cosas. Y la primera es los deseos de la carne, aunque yo no pueda ver porque yo sea vidente, esté ciego, voy a tener deseos carnales. Todos tenemos deseos carnales. Y todo lo que nos enseñan, todo lo que nos anuncian en la televisión y todo lo que vemos en los billboards y en los anuncios comerciales de cualquier cosa, son situaciones que incitan a los deseos carnales. A veces vemos algo en la televisión y yo soy muy dado a de repente estar viendo en la televisión y, y esto que, que este nuevo producto que está aquí que hace maravillas... Normalmente vale 50 dólares, pero a usted se lo vamos a vender por 19,99. Y no le vamos a dar uno, si llama ahora le vamos a dar dos, y no solamente le vamos a dar dos, sino si llama ahora le vamos a dar tres. Y al rato yo estoy ahí con mi esposa diciéndole, necesitamos eso que está ahí. Mi esposa me dice, a ti te pueden vender un puente. Y digo, bueno, pues en algún momento lo vamos a necesitar. Dice, los deseos de la carne, obviamente no provienen del Padre, ¿o sí? No. Ya Pablo le ha dicho en Gálatas que la carne desea en contra del Espíritu, están en una lucha constante, así que los deseos de la carne no provienen del Padre, pero no solamente los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que vemos a través de los ojos y se nos antoja, tampoco provienen del Padre, es más debemos nosotros animarnos a decir no pongas tu mirada en las cosas de la tierra porque no permanecen, las cosas que vemos son temporales y las que no vemos son eternas. Necesitamos poner nuestros ojos en las cosas de arriba Dice Pablo en Gálatas Y no en las de la tierra Poner nuestros ojos en las cosas de arriba Y no en las de la tierra Y luego dice Y la vanagloria de la vida La fama La posición que yo quiero El reconocimiento que yo quiero No proviene del Padre Sino del mundo Esa es una realidad Y otra cosa y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es en vano que yo gaste mi vida amando al mundo. Y cuando hablo de amar al mundo no estoy hablando de las personas, sino estoy hablando del sistema, de las cosas que hay aquí. Los aplausos, la fama. Y hay gente que eso es lo único que quiere. Y dice, sí, pero eso va a pasar. Y los deseos también. Eventualmente te vas a morir y ya no vas a tener más deseos de la carne. Pero... El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el versículo 18 del segundo capítulo de la primera de Juan, Juan nos ha estado diciendo hasta aquí que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él nos dijo en el versículo 16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre nos ha desafiado en el primer capítulo también si nosotros hacemos declaraciones falsas diciendo que andamos en luz, pero andamos en tinieblas, nos engañamos. Si decimos que no tenemos pecado, también nos engañamos y hacemos a Dios mentiroso. Pero nos ha dicho que si nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hasta este punto cuando dice eso... Nosotros podríamos gritar y decir, ¡Ah, pues entonces todos pecamos! Lo único que hay que hacer es confesar mi pecado y Dios me limpia de toda maldad. Dice, no, hijitos, estas cosas las estoy escribiendo no para que se revienten en pecado y, y confiesen y pequen y confiesen, sino para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado... Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Porque lo que quiero que entiendan, dice hijitos míos, es que ustedes tienen que permanecer en Él. Y si dicen que permanecen en Él, tienen que andar como Él anduvo. Y para andar como Él anduvo, tienen que quitar los ojos de las cosas del mundo y no amar al mundo para que el amor del Padre esté en nosotros. Necesitamos cambiar de prioridades. Y si dejamos que el Espíritu Santo haga esa obra, es una obra poderosa en nuestra vida que nuestras prioridades ya no sean las cosas materiales de esta vida. El Señor Jesucristo se fue hasta el punto de decir, no te preocupes por qué vas a comer o qué vas a vestir, porque los gentiles, la gente que no conoce a Dios, la gente que no se interesa en Dios, piensa en esas cosas. Tú busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. El Padre ya sabe qué es lo que tú necesitas. El Padre sabe exactamente tus necesidades. Tú, ocúpate de buscar el reino de Dios y su justicia, y el Padre te va a dar todo lo que tú necesites. Y esto es impresionante porque está hablando el Señor a un grupo de personas que en su mayoría eran pobres. Y a veces las preocupaciones eran lo básico para sobrevivir. No dice el Señor, no te preocupes por qué casa, de qué tamaño va a ser tu casa, o de qué marca va a ser tu auto, o qué tan nuevo va a ser el, nuevo, el, el siguiente auto que vas a tener. Dice, no te preocupes por qué vas a comer, o que te vas a vestir, o sea, necesidades básicas, básicas, no te preocupes, no, no, no dejes que eso entorpezca tu, tu, tu mente y te separe de la fe de Dios y empieces tú a afanarte por eso, no tengo que comer, no tengo que ponerme, Busca el reino de Dios y su justicia, tu padre sabe que necesitas esas cosas y él te las va a proveer, ¿por qué? porque el buscar el reino de Dios y su justicia requiere de toda mi atención y de todo mi intelecto y de todas mis fuerzas. Por eso tengo que amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas y a mi prójimo como a mí mismo, me dice el Señor. Entonces, ahora en esta sección que viene hasta el final del capítulo 2, nos va a hablar Juan acerca de aquellos falsos maestros que van a venir. Y vamos a leerlo a partir del versículo 18, donde dice, Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros». Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él hizo la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Ahora, dice... Este es el último tiempo. No pensemos que Juan estaba pensando que en cualquier momento iba a llegar el Señor. Esa ha sido la posición que tiene que tener todo cristiano en todo momento. Porque no sabemos el día ni la hora. Hay gente que se ha puesto a calcular. Le gusta calcular matemáticamente, que tal fecha, por tal situación. Pero Dios no lo podemos meter dentro de nuestra caja matemática. Porque Él se maneja con otros parámetros, muy diferentes a los nuestros. Y ya lo dijo, dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Cuando Pablo habla de que nosotros debemos estar preparados para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, no se refiere a que calculemos el tiempo cuando Cristo va a venir y sepamos exactamente cuándo va a ser. Porque dice aquí que nadie lo sabe, el Señor no lo ha querido revelar a nadie. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que estemos preparados todo el tiempo. El Señor quiere que seamos fieles todo el tiempo, el Señor dice si tú no estás siendo fiel cuando venga va a venir el día que tú no sabes y a la hora que tú no sepas y te va a sorprender como un ladrón en la noche. Si tú no estás en guardia para cuidarte te va a sorprender la venida de Cristo, ahora ya sea que venga o que el Señor me lleve a mí pero eso te va a sorprender. Esa gente que dice yo, cuando yo ya esté en mi cama en, de muerte, ahí me arrepiento, hasta ese momento ahí sí voy a hacer un hecho de contricción. ¿Será? ¿Será realmente? ¿Será realmente un hecho de contricción? ¿O será un solo yo no me quiero ir al infierno? ¿Cuánta gente hay que el Señor en, en su cama de muerte hacen un hecho de contricción y el Señor les da años más adelante? Y regresan otra vez a su vida como estaba. ¿Cuántos de nosotros en situaciones de necesidad y de problema decimos, ay Señor Diosito Santo, ayúdame, sácame de esta y te prometo que ahora sí, pum, 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 pum. Y el Señor nos saca de allí y al rato, ah, pues ya, ya me sacó el Señor y al rato no, como que nos damos permiso de, de volver a nuestra mediocridad donde estábamos antes. Bueno. Esta situación que nos está diciendo aquí, Juan, es para mantenernos en guardia todo el tiempo. Necesitamos andar como él anduvo. Necesitamos permanecer en él y andar como él anduvo. Porque si no no sabemos el momento donde va a decir el Señor, este pámpano que no da fruto, es el momento de cortarlo. Anteriormente dije, Nicodemo le dijo al Señor, sabemos que vienes de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero su declaración no fue suficiente. El Señor le dijo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y el verdadero nacimiento es a través de una verdadera fe. Una verdadera fe que se muestra y se muestra cuando yo ando como él anduvo. Cuando yo ando como él anduvo, entonces puedo decir que creo en el Señor. Entonces puedo decir que tengo comunión con Dios, entonces puedo decir que conozco a Dios, porque dice, el que dice que le conoce y anda en tinieblas, se engaña. Entonces, para yo convencerme a mí mismo que realmente ando en la fe, como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no, no se está refiriendo a una situación mental. Lo interesante que dice aquí, dice, sabemos y hemos escuchado del anticristo, que es el mensaje opuesto al mensaje que el Señor nos dijo. Y muchas de las cosas que el Señor nos dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Desafortunadamente, aún dentro de la iglesia, y especialmente en la iglesia, es en donde se ha infiltrado este mensaje de anticristo. Ya no tienes que ser el humilde, no, ahora levántate, ahora a derriba el, el verdadero héroe. Ahora tienes que ser grande, tienes que confesar que eres grande, tienes que creer que eres grande. Basta de, de, de andar cabizbajos. Bueno, el Señor no, no nos pidió que anduviésemos cabizbajos, nos pidió que fuésemos mansos y humildes de corazón. Y le dijo a sus discípulos, yo os he lavado los pies. Ustedes me llaman Señor y Maestro y les acabo de lavar los pies. En nuestra cultura lavar los pies no significa nada, pero en esa cultura era una labor bajísima. El esclavo de más bajo condición, de rango más bajo, era el que se atendía estos labores. Y dice, me dicen señor y maestro y lo soy. Y han confesado que yo soy el, el hijo del Dios viviente y les acabo de lavar los pies. Ahora quiero que sepan que así es la economía celestial. Así es como ustedes tienen que trabajar. El que quiere ser el mayor, porque ustedes están discutiendo quién quiere ser el mayor, tiene que hacerse el menor y servidor de todos. ¡Wow! Pero aquí dice que han venido varios anticristos con mensajes diferentes. Ahora ya no hay que hacer eso. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es interesante, porque si salieron de nosotros, quiere decir que fueron personas que pasaron adelante, que recibieron a Cristo, porque estaban con nosotros, pero salieron y no permanecieron porque no eran de nosotros. Ustedes recuerdan la parábola del trigo y la cizaña. Que dice que el enemigo vino y sembró en, la ca en el campo del Señor cizaña. Y le preguntó a la persona que estaba atendiendo el campo, ¿qué hago, Señor? Ahora, arranco la cizaña. Dijo, no, 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 no. Deja que crezca. Porque si la arrancas cuando está pequeña, no sabes distinguir la verdadera planta de la cizaña. Deja que crezca. Y cuando maduren, se cosecha todo y la cizaña la vas a quemar en el fuego y la, el, el, el fruto verdadero de la tierra que queremos lo se va a guardar en el granero entonces crecen esta gente no es que viene de afuera con una doctrina rara en, crece dentro de nosotros y qué tipo de gente es esta ustedes creen que un anticristo de repente dice yo voy a ser anticristo ustedes creen que una persona así un falso maestro de repente despierta en la mañana y dice ya me cansé de ser cristiano ahora voy a ser un falso maestro le voy a declarar la guerra a Dios no, ellos creen que tienen la verdad y es el que tiene la verdad y poco a poco se empiezan a desviar poco a poco empieza a dar, a dar excusas por sus pecados los excusan y los justifican no les da vergüenza su pecado andando en tinieblas, continúan en tinieblas y después dicen yo ando bien yo ando bien Dios y yo tenemos ahí un negocio una manera de, 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 de funcionar y después se empiezan a predicar sus doctrinas, empiezan a predicar sus pensamientos. ¿De dónde ustedes creen que salió todo este asunto de la prosperidad, de gente que quiso justificar vivir una vida de opulencia a expensas de la Iglesia? O sea, no no pensó. Voy a empezar con una falsa doctrina. Y yo les digo que en los lugares en donde se predica esto no piensan que están hablando de una cosa falsa, pero están contradiciendo lo que dice el Señor. No pongas tu mirada en las cosas de aquí, sino a las de arriba. No te hagas tesoros en la tierra, sino en el cielo. Porque los de aquí van a pasar, estás perdiendo tu tiempo. Ahora, salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros y no permanecieron con nosotros. En una iglesia donde se predica sana doctrina, la persona que no quiere esa sana doctrina eventualmente se va a ir. Porque no va a tolerar estar escuchando la palabra de esa forma. Por eso es que ahora tenemos iglesias que son unos verdaderos espectáculos. Uno llega ahí y tienen un show de luces, no estoy en contra del show de luces, y tienen un sistema de sonido espectacular, no estoy en contra del sistema de sonido espectacular. Y tienen unos tremendos músicos y unas personas que bailan muy bien, y no estoy en contra de eso tampoco, pero es lo único que tienen. La palabra que se predica es una palabra ligerita, suavecita, dulcecita, para que la gente se sienta bien. Hablarles que son pecadores, que se tienen que arrepentir. Hablarles que tenemos que permanecer como él y andar como él anduvo. No, 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 no no, no, les perjudique su día. No queremos que les vaya a dar, eh, se les vaya a revolver el estómago. No, Señor. Y esas iglesias están creciendo muchísimo. ¿Por qué? Porque les dan dulces, les dan postres solamente, pero no les dan alimento sólido. Y esas personas que tienen comezón de oír, y que se han cansado de la sana doctrina, se van a ir de la iglesia en donde se esté predicando la sana doctrina porque ya no la pueden tolerar más. Porque quieren vivir en tinieblas y quieren llegar a un lugar en donde les aplaudan y le digan lo que tú estás haciendo está bien, es normal, nosotros también lo estamos haciendo. ¡Ah, qué bien! Entonces de aquí soy yo. Pero poco a poquito empieza la persona a desviarse más y más y más y más y más en donde llega el momento en donde ya su conciencia está cauterizada de tal manera... Que ya no escucha la voz de Dios y es una situación terrible. Para la tal persona ya no hay esperanza, ya no hay, ya no hay esperanza. Dice, pero vosotros, dice Juan, tenéis la unción del santo y conocéis todas estas cosas, todas las cosas. Ahora, esto de la unción, no vayamos tampoco a exagerar, porque hay gente que, oh la unción, verdad, la gran Catherine Kuhlman tenía la unción, la unción para sanar gente. Y, y yo me voy a la tumba, como decía, decía alguien, me voy a la tumba de ella cada año para recibir la unción. Y yo también le doy la unción a otras personas. Una vez escuché a un evangelista famoso, estaba hablando de sus grandes éxitos de evangelizar, y yo le prediqué al presidente de tal lugar, y al presidente de tal nación, y al primer ministro de acá, y, y aceptaron al Señor. Y al final de su mensaje dijo, ya se dieron cuenta... Que yo soy evangelista, que tengo la unción de evangelista. Si alguno de ustedes quiere ser evangelista, pase aquí, yo le paso la unción. O sea, ni siquiera dijo, es un don que Dios da, ¿verdad? Sino, que el que quiera ser evangelista, pase aquí, yo le voy a pasar la fuerza, la unción. No se está refiriendo aquí a esto. Se está refiriendo, ustedes tienen el Espíritu Santo en su corazón. Y por eso conocen la verdad, conocen todas las cosas, dice aquí. Claro, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, qué bendición, qué privilegio que el Señor nos haya dado una forma diferente de pensar, pero a veces nosotros podemos cambiar de mente y empezar a pensar con una mente carnal. Y es ahí donde nosotros diariamente tenemos que tomar la decisión que el Espíritu Santo tome control de nosotros. Y nos, La mente de Cristo perdona al ofensor. La mente de Cristo ora por el enemigo. La mente de Cristo pone la otra mejilla. La mente carnal no hace ninguna de esas cosas. La mente carnal quiere venganza. La mente carnal quiere maldecir al enemigo. Quiere retribución contra el que nos perjudica. No he es escrito como si ignoraseis la verdad, dice el versículo 21, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Más adelante dice en el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, o el Espíritu, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Entonces van a decir, bueno Alejandro, entonces ¿qué estás haciendo ahí parado detrás del púlpito si el Espíritu Santo nos está enseñando todas las cosas? Bueno, yo no estoy aquí para decirles ninguna cosa nueva, como acaba de decir aquí Juan sino para recordarles lo que el Espíritu Santo ya les ha mostrado en su corazón, para confirmar lo que el Espíritu Santo ya nos ha mostrado como Pedro también dice en su carta yo no les voy a hablar de algo nuevo les voy a decir algo que ya se los he dicho antes, ya lo han escuchado y ya lo saben que es así, porque el Espíritu Santo también da testimonio de que es así pero quiero recordárselos porque es necesario que estemos recordando estas cosas porque son vitales y son importantísimas porque se nos pueden olvidar y nos podemos desviar. Entonces, no está hablando de cosas nuevas, dice aquí Juan, sino algo que ustedes ya conocen. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y es increíble a veces cuando nos tocan a la puerta en la casa, ¿verdad? Y empiezan estas personas que llegan, a veces son mormones, a veces son testigos de Jehová, que andan de alguna manera haciendo proselitismo en su religión. Y uno les habla y les pregunta, un momento, antes de que entren aquí, ¿ustedes creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, claro que pero no dicen, dicen lo mismo, pero no significa lo mismo para ellos. Los mormones creen que Jesucristo es un ser creado. Los mormones creen que es hermano del diablo. Y que el Padre decidió en algún momento, bueno, a ver, ¿a quién a quién voy a enviar para salvar al mundo eh, y cada uno propuso su, su plan de salvación. Y el plan de Jesucristo era eh, por amor convencer a la gente. Y, y el plan de Satanás era obligar a la gente a que... Y, del, y, y le gustó más el plan de Cristo y por eso se enojó el diablo. No solamente dicen eso. Dicen que el Dios, nuestro Dios, el Padre, era Adán. Y ahora es el Dios de este planeta. Y si tú mueres como un buen bormón... Vas a ir a habitar otro planeta y vas a tener, si tienes varias mujeres, más rápido vas a poder eh, poblarlo y eventualmente vas a ser el dios de ese planeta. Eso no se lo dicen a la persona al principio porque la persona no entraría allí con esas ridiculeces. Pero es así como la masonería, entre va más, subiendo uno más de grado, llega el momento donde ya llega uno al último grado en donde ya le dicen de qué se trata, que es una adoración a Lucifer. Entonces, para ese momento la gente está ya tan contaminada con todas estas falsas doctrinas que le han enseñado que no hay problema. Ahí se queda. Y dice aquí, esta gente niega que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo es algo importante porque la palabra Jesús significa, en el hebreo es Yahshua. Ya es la abreviación de Yahvé o Jehová. Shua, nuestra salvación. Por eso la Biblia dice que el que confiesa que Jesús es el Cristo es el que cree en Él. O sea, que Jehová, nuestra salvación, se hizo carne, se hizo hombre y es el Mesías enviado, el Hijo de Dios, quien nos ha salvado a través de su sacrificio en la cruz. Dice: Pero el mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Ese, dice, ese es el anticristo, el que niega al Padre al Hijo. Ahora, eso quiere decir que está hablando del de anticristo, el anticristo. Hay mucha gente que ha nombrado anticristos durante mucho tiempo, ¿no? Desde Nerón para adelante, hasta Obama, <risa> algunos dicen. Pero han sido, Bush también fue anticristo para algunos y qué sé yo. Ha habido, ha habido un montón de gente que ha dicho, este es el anticristo. Pero no se está refiriendo aquí a, al anticristo mismo en sí, sino a los anticristos de, del cual menciona en el versículo 18. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esto es importante. Esas doctrinas que creen que tienen a Dios, no tienen a Dios. Porque es el momento que nosotros los cristianos nos paremos y digamos, no hay... Otro nombre dado a los hombres en el que pueda ser salvo, sino en Jesucristo. ¡Uy! Eso ofende a la gente. ¡Qué cerrado! En un programa de Oprah, Oprah se levantó diciendo, pero eso es absurdo, lo pueden ver en YouTube. Lo pueden buscar. Pero se enfurece de una manera increíble. ¡Qué cerrado! Diciendo que solamente a través de tu religión vas a entrar al reino de Dios. Eso es políticamente incorrecto. Bueno, mis amados, si aquí llegasen una serie de serpientes que nos picaran a todos y fuesen venenosas y entrar a un médico a decir, señores, aquí tengo el antídoto. Espérate, pero aquí estamos tomando otras cosas. No, pero nada de eso les va a ayudar. Este es el antídoto. Ah, pero que cerrado. ¿Tú vas a decir que es solamente un antídoto? Sí, señores, solamente hay un antídoto. Y no si, no, si no se lo ponen, se mueren. Y solamente hay un camino al Padre y es a través de Cristo Jesús. Porque si hubiera habido otro camino, Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz. Así que no es que nos cerremos, sino que veamos la verdad. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Nos habla de otra forma de permanecer, obedeciendo lo que hemos oído, lo que el Señor nos ha dicho en nuestro corazón. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él, tal como el Señor nos enseña. Y ahora, hijitos, dice, permanecer para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, saber también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Nos habla más adelante, dice, miren qué amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos sus hijos. ¿Saben? Si somos hijos de Dios, vamos a tener las características del Padre. Porque así sucede en la familia. Así sucede. Heredamos características de nuestros padres. Y si somos nacidos de Dios, tenemos que manifestar esas características en nosotros. Y tenemos que permanecer en Él. Mis amados, la obediencia no es opcional, es necesaria. Y la obediencia, créanme, el Señor lo prometió, es un mandamiento que no es gravoso. Solamente necesitamos negar nuestra carne, tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Gracias te damos Señor por tu palabra. Te pedimos que tú siembres esto en nosotros, en nuestro corazón, en buena tierra, para que dé su fruto a ciento por uno.